0: 시작해 볼까요? 예, 2월 26일 월요일 아침 마케팅 트렌드 방송 시작하겠습니다. 지난 한주 동안 가장 어, 눈에 띄는 소식 자체는 챗 지피티에서 새로운 AI 모델을 이제 선보였죠. 소라라고 하는 이제 오픈 AI가 되겠습니다. 이 소라가 뭐냐? 쉽게 말씀드려서 우리가 챗 지피티는 프롬포트를 입력을 하면 그 AI가 텍스트로 마치 채팅으로 대화하듯이 답변을 해줬다고 하면은 이제 이 소라라는 AI는 영상을 만들어줘버립니다 동영상을 예. 아마 홈페이지에서 보신 분들도 있을 건데 보시면 지금 이렇게 프롬포트를 입력하는 거예요 뭐 머메더가 눈높인 덜파, 들판을 밟으며 다가온다 라고 하면 은 실제로 이 동영상을 만들어줘버리는 거죠 요런 형태로 이제 보여준다는 건데 생성 인공지능 이후 일주일이 멀다 하고 새로운 인공지능 서비스가 등장하고 있는데 또 하나의 놀라운 서비스가 나타났다 어, 미국 오픈 AI에서 만든 이제 고화질 동영상 서비스 소라라는 서비스가 공개가 됐습니다. 자, 지금까지는 동영상 AI가 있긴 했는데 아직은 그 퀄리티 자체가 높진 않았어요. 구글도 있었고 이렇게 있는데 어, 이번에 이제 소라가 공개되면서 이런 한계를 넘어섰다. 그래서 홈페이지에서 저도 봤더니 사실 영상이 아, 퀄리티가 상당하더라고요. 네. 놀랍도록 정교하고 생생해서 회사에서 작업한 내용을 수 개월 동안 만들 수도 있다. 어, 누구나 접근해서 사용할 수 있도록 아직은 이제 출시가 되진 않았고 이제 이런 식입니다라고 이제 데모 비디오만 공개가 되어 있습니다. 왜냐하면 이 기술 자체가 아직은 사람들이 잘못 활용되거나 오남용할 어, 가능성 이 있어서 조금 그런 부분 개발하고 있다라는 것 같아요. 당장 애니메이션과 동영상 제작업계는 날벼락 같은 소식이다. 자, 지금 보여드린 동영상 자체가 다. AI가 직접 프롬포트만 가지고서 만들어낸 영상이라고 할수 있겠습니다. 홈페이지에서 보시면 더 멋진 장면들이 많더라고요. 그런데 이러한 정교한 이미지가 만들어낸 현실감은 새로운 우려를 만들고 있다. 가장 먼저 영상 홍보 분야에 종사하는 사람들의 일자리 불안이 우려되고 있다. 그렇죠? 이게 지금 내가 보는 영상이 진짜 사실인지 사실이 아닌지를 알기가 상당히 힘들다는 라 겁니다. 지금까지 시각 이미지가 지니고 있던 기본적인 신뢰성이 붕괴된다 그렇죠? 보이는 그대로 믿을 수 없다 라는 현상인거죠 아직까지는 여기에 대해서 뭐 해결 방안은 없는 상태 예. 해독제 없이 수많은 사람들에게 치명적일 수 있는 독극물이 개발된 셈이다 물론 좋은 점도 있겠죠 예, 좋은 점들이 많아서 사실 개발을 한 거겠지만 실제적으로는 아직까지는 예, 진짜가 뭔지 구별하기 상당히 힘들다는 거고요 그래서 영상업계에서는 지금 굉장히 우려의 목소리를 펴고 있습니다. 우리 다 죽었다 라고 지금 제목이 나와 있는데 머지않아 소라에 다 잡아먹힌다 라고 평가를 하고 있어요. 텍스트를 최대 1분 분량의 영상으로 구현하는 오픈 AI의 새우옹지능 모델 소라의 출시로 광고 영상업계가 술렁인다. 어, 직격탄을 맞을 것이다 라는 전망을 하고 있다고 합니다. 어, 아무래도 이제 우리가 흔히 말하는 프로덕션, 제작 이런 쪽에서는 사실 상당히 치명적인 부분이라고 할수 있겠죠. 물론 기존에도 우리가 스탁 이미지, 스탁 영상이라고 해서 남들이 이미 찍어놓은 푸티지를 가지고 사용을 하는 경우가 있긴 했었습니다. 그렇죠? 근데 이렇게 내가 원하는 구도에, 원하는 장면 그대로 어, 만드는 것도 다른 문제다 보니까 지금 이 장면 같은 경우에도 중국 용과 함께하는 축제 영상 만들어주세요라고 했더니 실제 영상을 GPT가 만들어버린 그런 형태가 되는 거죠. 자, 영상업계 종사자는 지금 발전 속도로 보면 내가 일자리를 잃을 수도 있겠다는 두려움이 피부로 와닿는다. 스턴 영상이나 광고에서 짧게 쓰이는 영상을 만드는 제작업체들은 머지않아 소라에게 잡아먹힐 수 있지 않을까 싶다고 얘기했습니다. 자, 그래서 결국엔 나중에는 모델까지도 필요가 없는 게 아니냐 이런 우려가 사실 나고 있다는 라 거죠. 자, 그래서 영상 제작업계에서 가장 우려를 많이 하고 있고요. 어, 심지어는 이 소라라는 그 AI가 틱톡 채널을 개설했는데 틱톡 채널 개설만에 4일 만에 20개 영상 정도 찍어버렸는데 어, 대량 생산을 가능하다는 거죠. 그래서 조금 이제 이런 것도 좀 이슈가 됐었는데요. 사람이 4일 만에 일본 도쿄의 벚꽃 거리부터 극지방의 설상까지 20개 장소에서 다양한 영상을 찍어 촬영, 편집, 제작해 온라인에 올리는게 가능할까? 불가능하다. 그런데 서울안은 가능하다는 라 거죠. 그렇죠? 일본의 벚꽃거리 그리고 눈 내리는 설산 이런 것까지 자유롭게 만들 수 있다는 라 거죠. 어... 말 한마디에 수준 높은 영상이 뚝딱 만들어진 모습에 틱톡 창작자들은 충격에 빠졌다. 이 계정 자체가 홈페이지에 공개되긴 했지만 틱톡 계정도 지금 오픈을 했다고 라 해요. 그래서 놀라운 다양한 영상을 보여주고 있고요. 생성형 인공지능이 멋진 이미지와 영상을 생성할 수 있는 힘은 이미지와 글을 설명하는 텍스트 쌍으로 이루어진 데이터 세트를 수없이 학습한 덕분이다 자그틱톡 계정까지도 보니까 뭐 100만 회가 넘는 영상도 많이 올린 것 같은데 요런 형태로 가고 있다고 합니다 자 이처럼 이제 AI가 우리 사람을 넘어서서 더 사람다운 그런 영상을 만드는 현재 상황이 와 있다는 라 거죠 반드시 소라 뿐만 아니라 최근에 AI를 활용한 창작 도구들이 굉장히 많죠. 인간보다 더 인간같은 AI 창작의 영역까지 발들이다. 자, 지금 대표적으로 이제 미술관에서도 이제는 여기 지금 미술관이 어, 모마라고 하는 미국 뉴욕 현대미술관이요 네, 여기서 AI가 만든 생성형 AI 작품이 전시되는 그런 전시가 또 열려진다고도 합니다. 국내에서도 마찬가지고요. 네. 백남준이 브라운관을 작품에 활용했을 때 미친 사람 소리를 들었듯 다양한 시도와 실험을 통해 새로운 기술을 반응하고 도구화해온 온 것이 미술사의 과정이다. 지금은 이제 카카오 브레인에서 만든 어, 시아라는 이제 그 문학을 직접 쓰는 그런 AI도 있다라고 하고요. 창작자들은 현재 수준의 AI에 대해 공통적으로 사용자가 더 똑똑해져야 제대로 쓸수 있다고. 어, 입을 모은다 AI의 창작을 이야기하면 대개의 경우 저작권 측면에서 접근하는 경이 강하다. 어, 어쨌든 이제 본질적인 이게 작품이냐 라고 볼 기는 조금 어렵겠지만 이제는 정말 사람 못지않게 그런 예술 작품까지도 또 우리가 광고 마케팅 업계에서 뭐리턴이라든지 창작 도구로 카피라인이나 이런 것도 써주죠. 네. 그래서 앞으로는 굉장히 또 창작 환경에 큰 변화가 있지 않을까 생각이 되고 있습니다. 자 여기 또 소개가 되는 창작 도구들이 뭐 음악에 있어서도 자동적으로 막 작곡을 해준다든지 그렇죠? 국내외에서 작문과 드로잉, 작곡 등 온갖 창작 활동을 도와주는 AI 도구들이 어, 등장하고 있다. 네이버 웹툰은 밑그림에 자동으로 색을 칠해주는 웹툰 AI 페인터라는 도구도 있다고 하고요. 최근에 AI 스타트업 라이너는 이용자가 작성한 글을 이미지로 만들어주는 이미지 생성 에이전시, 에이전트를 출시하기도 했다. 자, 이처럼 어, 앞서 소개해드린 대로 여러가지 툴들이 있는 것 같습니다. 자 그래서 오픈 AI의 소라와 또 이제 창작 환경의 변화에 대해서 간단히 다뤄왔습니다. 2월 26일 월요일 방송 함께하고 있습니다. 새로 오신 분들 채팅창에 인사 한번씩 부탁드리겠습니다. 자, 다 함께 다 보도록 하겠습니다. 얼마 전에 그 일론 머스크가 우리가 AI 이야기하다 보니까 그 뉴럴링크라고 해가지고 뇌에다가 칩을 심어서 사람들이 원하는 생각한 대로 조종하는 마우스 커서를 왼쪽에서 오른쪽으로 옮기는 걸 성공했다고 하는데 어, 내 머릿속에 칩을 심는 마치 생각까지 해킹하는 브레인 라이팅에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 브레인 라이팅이 현실되나 분석을 했는데 자, 지난달 29일 일론 머스크가 자신의 소유한 뇌 스타트업 뉴럴링크가 첫 임상 대상자의 뇌의 칩을 성공적으로 이식했다고 밝혔다. 마, 생각만으로 마우스 버튼을 옮기는데 성공했다고 해요. 그러니까 내가 이제 마우스를 옮기고 싶어라고 머릿속으로 생각만 했는데 그 전기 신호에 의해서 마우스가 실제로 움직였다는 겁니다. 자, 그래서 이제는 사람의 어떤 뇌를 어, 인간이 조종할 수 있는 거 아니냐 이제 이런 상태가와 있는데 이게 지금 어떤 개념으로 이루어지는지를 보면은 우리가 생각을 하게 되면 뉴런이 전기적 신호로 상호소통을 한다고 합니다. 그러면 미세 전극들이 이 뉴런에 전기신호를 포착해서 이 전기신호를 외부에다가 전송을 해서 이 패턴을 분석해서 이게 지금 무슨 생각이다 라고 어 이제 움직, 실제 행동에 옮기는 그런 구조라고 합니다. 인간의 뇌에는 신경세포 약 천억 개가 있다고 어 추정한다. 그래서 이런 신경세포들이 어떤 생각을 하든 조금씩 이제 움직이는데 그런 이제 부분을 뇌에 칩을 심어서 우리가 읽어간다라고 볼수 있을 것 같아요. 전극 헤드셋을 비롯해 이전 이런 이전 기술은 예컨대 학교 안에서 무슨 일이 일어나는지 알고자 건물 외벽에 소리 감지기를 붙인 것에 비유할 수 있다. 이게 시끄러우면 쉬는 시간이구나 조용하면 수업시간이구나 라고 파악하는 정도다라고 했습니다. 그래서 사실 이러한 이제 기억을 단순히 읽는 거부에 그치지 않고 우리가 USB라든지 하드디스크와 같은 장치에 어 저장을 해서 클라우드에 이제 업로드하는 그런 형태로 가게 되면 은 나중에 우리가 어떤 불의의 뭔가 사고라든지 그런 이슈가 있을 때 이걸 다시 백업한다 이런 개념까지도 이어지고 있는 것 같습니다. 그래서 아직은 이제 이런 걸 브레인 라이팅이다, 브레인 리딩이다 라고 이야기를 하고 있는데 아직까지는 조금 시간이 걸리지 않겠느냐라고 보고 있는 것 같고요. 아무튼 근데 이제 사람의 뇌를 가지고 이런 식으로 움직이고 있다는 라 것들이 또 우리가 앞으로의 그런 마케팅이나 여러 의학이나 이런 부분의 변화를 또 찾아올 수가 있겠죠. 자 그래서 AI와 뭐 뇌에 관련된 기사까지도 한번 살펴봤고요. 다 함께 다 보도록 하겠습니다. 유통 채널에 대한 기사를 몇개 갖고 왔는데요. 어, 우리가 편의점 그리고 어, 디저트 전문점 이제 이런 이야기도 좀 가까웠습니다. 자 우리가 최근의 트렌드 동향을 보면 편의점이 백화점 다음으로 매출이 굉장히 높은 이제 유통 채널이 됐는데 거기에선 예전에 우리가 그 쉽게 집을 수 있는 뭐 담배라든지 이런 거를 주로 샀다고 하면 최근에는 그 판매 품목에 대한 변화가 좀 생겼다고 합니다. 그래서 어떤 제품이 많이 팔리는지를 한번 살펴보도록 하겠습니다. 편의점이 담배가게란 말이 옛말이 됐다 담배 매출 비중 줄고 식품이 늘었다 라고 합니다 자, 편의점이 담배가게란 말은 이제 옛말이 됐다 매출에서 편의점 담배가 차지한 비중이 매년 떨어지고 식품류 비중은 상승하고 있다 어, 흡연 인구가 감소하고 있고 또 우리 1인 가구도 증가하고 있기 때문이다 라고 했습니다 자, CU의 최근 5개년간 식품 매출 비중을 보면 20, 2019년 54%에서 2020년 53%, 21년 54%, 현재는 56%로 매년 꾸준히 상승하고 있다. 반면에 이제 담배 매출은 꾸준히 줄고 있다0고0고0고0고0 0 0 0 0 0가0 0가0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 영향이 크다. 가성비를 갖춘 도시락, 라면, 디저트 등 차별화한 먹거리 구색을 내세워 핵심 고객의 젊은 층0 0 0 붙잡았다. 가까운 식품점으로 성장한 편의점의 영향력은 수치로도 확인된다. 어, 주요 유통업체 업태별 매출 구성비를 보면 편의점이 16.7%로 오프라인 백화점 17.4%와 불과 0.7% 차이백이 안 났다. 지난해 소비심리 위축이란 악세 속에서도 매출이 전년보다 8% 늘었다. 다른 채널들은 다 줄었었죠. 대형마트라 이런 쪽은 SSM이라든지 자, 그래서 일단 1인 가구 증가로 편의점에 채널이 많이 선호가 되고 있고 그 중에서 식품이 많이 또 판매가 되고 있고 더 들어가면 친선식품이나 밀키트와 같은 제품까지도 많이 팔리고 있다. 이렇게 보고 넘어가면 좋겠습니다. 자 다음 기사 볼 텐데요. 다음 기사는 얼마 전에 그 신세계 백화점에서 국내에서 최초로 디저트 전문가을 만들었다라는 기사입니다. 어, 요즘 이제 백화점이 많이 분주하게 움직이고 있는데 왜 디저트 전문가일까이 부분에 대해서 한번 살펴볼 필요가 있을 것 같습니다. 달콤한 전쟁이 시작됐다. 국내 첫 디저트 전문가. 문연, 이유는? 이렇게 나왔어요. 자, 지난 21일 서울 서초구 신세계백화점 강남점 지하 1층에 아, 국내 최대 규모 디저트 전문가 스위트파크라는 공간이 오픈을 했습니다. 지난주에는 이제 그 스타필드 수원에 이어서 지난주에는 이제 스위트파크라는 공간을 오픈했는데 3일 동안 10만 명이 다녀갔다고 해요. 같은 기간보다 매출이 200% 올랐다고 하는데. 자, 이 보시는 화면이 이제 강남점에 오픈한 스위트파크가 되겠습니다. 이곳은 디저트만 파는 디저트 전문점이고요. 어, 신세계 백화점 강남점은 15년 만에 식품관 리뉴얼을 단행했다. 모든 모든 리뉴얼을 마치면 전체 6,000평 국내 최대 규모 식품관이 된다고 라 했습니다. 여의도 더현대 서울이 현재 4,500평 정도니까 그거보다 훨씬 더큰 공간이 되는 거죠. 그동안 더현대 서울은 팝업 특화 백화점을 모기로 화제의 디저트 브랜드들을 대거 유치했다 업계에서는 이번 신세계 스위트파크 오픈을 두고 소리 없는 디저트 전쟁이 시작됐다고 라 이야기를 하고 있습니다. 자 그럼 백화점에서 식품관, 그것도 디저트를 전면에 내세우는 이유는 뭘까? 뭘까요 여러분? 시각적 매력으로 무장한 디저트만큼 화려하게 시선을 끄는 아이템은 없다. 소금빵, 베이글, 약과등 유행이 빠른 식음료 업계에서도 트렌드를 주도하며 젊은 세대들이 이끈다. 일단은 눈에 보여지는 부분들이 좀 강하다. 그리고 어, 젊은 층들을 유입을 시키기 위해서는 사실 기존의 기성 브랜드만으로는 사실 답이 안 나오기 때문에 왜냐면 쿠팡에서 사면 그만이니까요. 우리가 이제 쇼핑을 하러 오는 공간이 아니라 경험을 하러 오는 공간이란 개념에서 봤을 때는 어, 조금 이러한 디저트들로 사람들의 좀 발걸음을 유도할 수 있다라는 거죠. 또 맛집으로 이름 난 브랜드를 입점시켜 고객을 끌어들인 뒤 객단가가 높은 위, 아 객단가가 높은 위층 매장으로 올려보낼 수 있다. 일단은 디저트 쪽을 오게 해서 우리 왔으니까 한번 구경 한번 할까. 위로 올려보낸다는 거죠 자, 오픈 서베이 트렌드 리포트에 따르면 백화점에 어, 방문 목적으로 식품을 꼽은 응답자는 4분의 1에 달했다 굉장히 많다라는 거죠 이건 우리나라뿐만 아니라 해외에서도 마찬가지라고 합니다 백화점의 디저트 전쟁은 해외에서도 어, 쉽게 찾아볼 수 있다 영국 헤로즈 백화점도 마찬가지고요 네. 조금 이제 이러한 트렌드로 어, 글로벌적으로 흘러간다 라고 이야기를 하고 있습니다. 일본도 그렇고 어, 신세계 역시 이번 스위트파크를 구성할 을때 전체 입점 브랜드의 70%를 백화점에 없는 브랜드로 이제 구성을 했다라고 합니다. 그만큼 이제 희소성 가져간다는 거고 이제 그렇죠. 그러니까 이제 이 공간에 와야만 하는 이유, 여기에만 있는 브랜드를 이제 지향을 한다는 거죠. 어, 눈에 띄는 건 예상외로 퍼업 존이 크지 않다는 점이다. 더현대 서울처럼 팝업 중심으로 운영한 게 아니라 고정적인 브랜드로 성부를 보겠다라는 거죠. 장기적으로 유지할 수 있는 경쟁력 있는 브랜드. 검증되지 않는 반짝 브랜드보다는 업계의 내로라하는 실력자들만 모아 찐 디저트 성지로 성부를 보겠다는 의지다. 이는 최근 팝업을 주요 무기로 삼는 타 리테일과 차별화된 부분이다. 사실은 그 팝업 스토어에 대한 그런 이제 이미지도 어느 정도 사람들이 피로도를좀 가지고 있기 때문에. 특히, 이제, 식음료 팝업 스토어 같은 경우에는 한번 먹어볼까? 이거는 괜찮은데, 약간 백화점에 들어가는 순간, 좀 이미지가 좀 올드해지는 오히려, 네, 그런 느낌이 좀 있죠. 그래서 백화점이 있다는 그 새로운 유통 채널로의 경쟁력을 가져가기 위해서, 어 식품 쪽에 굉장히 많이 힘을 쏟고 있고, 그 중에서도 디저트로 승부를 보려는 신세계 백화점의 행보까지 살펴봤습니다. 다음 기사 보도록 하겠습니다. 8월, 아, 2월 26일 월요일 방송입니다. 8시 20분 지나고 있고요. 다음 기사는 그 하이마트 기사를 갖고 왔는데요. 하이마트 뛰어넘었다 삼성 LG닷컴의 영업 비밀은? 이라고 해서 유통 채널 이야기를 하면서 하이마트처럼 이런 전자제품 전문점이 아니라 삼성 LG가 자사모을 통해서 어떻게 이들을 이겼는지에 대한 전략을 가져왔습니다. 자, 가전업계가 공식 모를 통해서 소비자에게 직접 판매하는 D2C, Direct to Consumer죠. 소비자와의 직접 거래 전략을 일제히 강화하고 있다. 우리가 일반적으로 가전제품을 살 때, 뭐 온라인 살 수도 있지만, 오프라인 기준으로 말을 해보면, 하이마트, 전자랜드, 이제 이런 제품 판대가 있고, 어, 또 LG도 삼성도 전문점이 있죠. 근데 이런 부분에서 자사모를 통해서 조금 많이 파고드는 그런 모습을 보이고 있다는 라 겁니다. 양판점에서 여러 물건을 비교해가며 제품을 사는 소비 방식이 브랜드를 먼저 선택하고 제품을 고르는 트렌드로 바뀌어가고 있기 때문이다 라고 이야기하고 있습니다. 이제는 사람들이 LG살래 삼성살래 먼저 집고 나서 그런 모델을 뭐 살까 이런 식으로 가고 있다는 라것 같아요. 애플이나 테슬라 같은 글로벌 제조사들이 딜러나 통신업체를 거치지 않고 소비자에게 직접 판매 브랜드 가치를 높인 것도 D2C 전략 확산에 영향을 미쳤다. 자, 이제는 우리가 앞으로 커머스 트렌드에 있어서 G마켓, 뭐 이런 오픈마켓도 사실 뭐 많이 팔고 있지만 전부 이제 자산물 체제로 가게 될 것이다라고 저는 생각을 합니다. 왜냐면, 하 어, 일단 한 번에 우리가 다 사람들이 구매를 하는 거는 사실 쿠팡 네이버 정도면 충분해요. 네, 종합 커머스는. 종합 커머스 충분하고 결국에는 이제 우리가 데이터 개인정보라든지 이런 것들의 중요성이 계속 높아지고 또 쿠키리스로 우리가 어 이제 리타겟팅이런게잘안 되잖아요. 그러다 보니까 퍼스트 파티 데이터가 중요하다 보니까 결국에는 자사몰 기조로 계속 갈 거라고 생각이 듭니다. 예. 물론 작은 브랜드들은 시간이 좀 걸리겠지만 이런 대형 브랜드들은 어 빠르게 자사몰이 강화될 걸로 저는 생각을 하고 있어요. 자, 그래서 이제는 LG 삼성이 자사몰에서 직접 팔아버린다는 얘기인 거고요. 가전업체들의 온라인몰 강화 전략의 핵심은 전용 제품입니다. 이게 핵심이죠. D2C에서는. 예. 왜 굳이 번거롭게 회원 가입하고 거기 들어가서 본인 인증하고 그 시간들을 거쳐야 되냐. 바로 자사몰에서만 구매할 수 있는 제품이 있다라는 거죠. D2C 전략은. 첫 번째 전용 제품. 모범사례로 꼽히는 뭐 나이키와 아디다스는 공식몰을 통해서 어 이제 뭐 어쩌고 저쩌고 커스터마이징 서비스를 만들어낼 수 있다. 사실 나이키도 D2C를 처음 시도를 했지만 나중에 가서 잘안 팔려서 D2C 전략을 약간 철회하기도 했었습니다. 음. 하지만 중장기적으로는 D2C 전략은 유효할 거다라고 저는 생각이 드는데요. 삼성전자도 스마트폰 갤럭시와 어, 갤럭시 버즈 등을 자사몰 전용 제품을 내놓고 있다라고 이야기했고요. 어, 이를 통해서 우리가 이제 전용 제품 개발하면 소비자를 공식물로 유인할 수 있을 뿐만 아니라 외부에 지급하는 수수료나 마케팅 비용도 줄일 수 있겠죠 D2C 전략은 충성도 높은 고객을 붙잡아 둔채 지속적인 소비를 유발할 수 있는 락인 효과를 기대할 수 있다 추후에 구매할 때쓸수 있는 포인트나 쿠폰을 제공하면서 다음 방문을 어, 유도하는 시기다 자 그리고 D2C 전략은 고객 데이터를 확보하기 위한 목적도 있다 라고 나오죠 우리가 바깥에서 양판점이나 오픈마켓 같은 채널은 고객의 성별, 연령대별 구매 패턴을 파악하기 어렵다. 하지만 지금은 자사모로 그게 가능하다는 거죠. 성별, 라이대, 지역을 세분화해 새로운 신제품을 기획하거나 개발할 수 있다. 제품 기획과 개발, 유통과 판매의 이런 모든 과정을 경험하면서 고객에 대한 기업 이해도가 높아지는 것도 D2C 전략의 장점으로 꼽힌다고 라 했습니다. 자 그래서 이제는 양판점보다 자사몰에 집중하는 대형가전 업계에 대해서 다뤄봤습니다 자 우리가 커머스 이야기를 하면서 요즘 매주 나오게 있는게 중국 이커머스 알리테무 이야기인데요 이제 좀 제목만 봐도 조금 지겹긴 합니다 그런데 지금 기사를 우리가 또볼수 밖에 없는게 이커머스 트렌드에 있어서 굉장히 주요한 어, 또 변화를 차지하고 있기 때문이기도 한데요 지난주에는 제가 이제 알리익스프레스가 식품업계에 뛰어든다 라고 말씀을 드렸는데 이게 지금 식품뿐만 아니라 유통 제조 전방위에 걸쳐서 사실은 반짝하고 사그라들 문제가 아니다라고 지적이 되고 있어요. 예. 일시적인 현상이 아니라 국내 기업이 종속될 수도 있다. 공격적 마케팅으로 국내 시장 빠르게 잠식을 하고 있다고 라 하는데 자, 한국 산업 전체 생태계를 위협할 수 있다고 라 이야기를 하고 있습니다. 알리테모 등 중국 이커머스 공습에 국내 산업계 경고 등이 커졌다. 국내 이커머스뿐만 아니라 소비재를 유통 생산하는 기업 모두 긴장감이 역력하다. 일시적인 현상일지, 고객 측면에서 긍정적인 흐름일지 업계는 여전히 걱정 투성이다 자, 근데 요즘에 뭐 봤을 때 과대광고다 이런 아직 안 좋은 여론이 많긴 하더라고요, 확실히. 자, 이들의 공격적인 마케팅으로 중국 이커머스의 해외 직구액은 빠르게 늘었다. 지금 중국을 통한 해외 직구액 비중이 48.7% 거의 절반에 가깝다는 거고요. 알리는 제품 카테고리 식품까지 확장하고 배송기간 단축하는 등 현지화를 진행 중이다. 빠르게 대응하지 않으면 국내 기업이 중국 이커머스에 종속될 수 있다는 분석도 나온다. 저가로 시작해 지배적 사업자가 된 국내에서 쿠팡처럼 알리도 지금 중국에서 생산된 저가 공산품 위주로 판매한 수준이지만 카테고리를 확장하면 소비자나 제조업이 기 종속되는 상황도 올수 있다. 근데 사실 이런 부분에 있어서 뭐 예견이 돼 있던 거죠. 원래 이제 그 중국 구매 대행이나 이런 것들이 정보 비대칭성을 활용한 이제 사업이었기 때문에 비대칭성이 이제 해소되는 거죠. 어떻게 보면. 예. 흥미로운 점은 중국 이커머스의 긍정적인 효과도 존재한다는 분석이다. 어, 국내 물류산업을 촉진하고 국내 기업의 역수출 팔로로 활용할 수 있다는 어, 목소리다 라고 합니다. 실제로 이제 그대한통운이라든지 어, 물류 기업들은 굉장히 지금 어, 좋은 그런 지금 신호를 또 가지고 있다고 해요. 대한통운에 따르면 1분기 346만 상자로 시작해서 3분기에는 904만 상자까지 3 배수가 물량이 늘어났다 라고 합니다. 현재 cj 대한통운이 알리의 국내배상을 맡고 있다. 자 어쨌든 이제 식품뿐만 아니라 전방위적으로 우리나라 이제 커머스 생태계를 위협하고 있는 중국 이커머스에 대한 어, 이야기를 살펴봤습니다 자 이런 뭐 알리나 테무를 바라보는 어, 네이버랑 카카오에 대한 그 심경은 굉장히 복잡한데요 네이버나 카카오 입장에서는 알리나 테무가 자기들의 광고주이기도 하면서 또 네이버도 쇼핑 사업을 하고 있기 때문에 반대로 경쟁자이기도 하기 때문에 그렇습니다 자 그래서 알리나 테모에 대해서 네이버나 카카오는 어떻게 지금 바라보고 있는지 광고기업으로서 네이버 카카오는 중국 이커머스 기업들의 뭉칫돈을 아끼지 않는 공격적인 마케팅 활동이 반갑다. 하지만 온라인 쇼핑 또한 네이버 카카오 실적을 뒷받침하는 핵심 사업인 만큼 중국계 쇼핑 앱의 침투로 경쟁력을 잠식당할 수 있다는 우려도 나온다. 그렇죠 그러니까 호재이면서 악재이기도 한 거죠. 광고 비율을 많이 사- 쓰는 점에서는 호재이지만 사실은 네이버도 쇼핑을 하기 때문에 알리와 약간 그런 겹치는 부분 물론 네이버 대표는 얼마 전에 인터뷰를 통해서 어, 알리랑 자기네들은 안 겹친다라고 이야기를 했었습니다 했는데 과연 그럴지는 조금 두고 봐야 될 문제 같고요 자 다음 계사 보도록 하겠습니다 자 이번에 그 주류 업계 소식을 좀 가까웠는데요 얼마 전에 이제 와인도 잠깐 반짝하고 사라지고 위스키만 뜬다라고 이제 계속 얘기를 했었었는데 사실 위스키 산업도 약간 요즘 트렌드가 살짝 꺾였다고 합니다. 잘나가던 위스키 3년처나 희망 퇴직받고 신사업도 중단한다. 이 그래프 하나만 보고 넘어갈게요. 위스키 수입액 및 수입량 추이 그래프를 보게 되면 2018, 1 9 2 0 코로나 시즌 때 계속 꺼지다가 20년, 21년, 22년도에 갑자기 엄청난 성장을 이제 이뤄냈습니다. 제이 이때가 아마 MG태세들의 새로운 그 주류 무단화나 뭐 이런 것들이 많이 반영이 된것 같은데 그런데 이제 22년에서 23년에 살짝 주춤하면서 다시 하락세로 접어든 그런 머스트를 볼 수가 있네요. 3년 가까이 고공행진을 펼치던 국내 위스키 시장의 성장세가 주춤하면서 구조조정이 벌어지는 등 변화를 보이고 있다. 자 그러면 왜 갑자기 꺾인 걸까 궁금한데 코로나 확산 직후인 지난 2021년부터 3년 동안 위스키는 국내 시장의 내놓기가 무섭게 팔리는 제품으로 통해왔다. 발벤이나 맥켈란 같은 제품이 있는데 오픈런 현상도 자주 이제 빚어졌고요 그러다 보니까 이제 사람들이 많이 사니까 기업들이 위스키 판매에 굉장히 열을 올렸고 주류 전문 매장도 강화를 했다고 라 합니다 그런데 3년의 전성시대가 끝나고 새로운 변화가 감지된 건 올해부터다 올해부터 슬슬 안 팔리기 시작한다는 거죠 위스키 인기가 살짝 꺾이고 리셀 가격도 낮아지면서 국내에서 이제 중저가 제품 위주로 팔리고 있다 어, 너무 비싸다 라는 여론인 것 같습니다 예. 그리고 한편으로는 주류 유행의 트렌드가 너무 빠르게 바뀌면서 그렇죠 폭발했던 위스키 인기도 최근 정체를 맡게 됐다 뭐 수제 맥주도 그렇고 막걸리도 그렇고 와인도 그렇고 위스키조차도 인기가 빠르게 커졌다가 거품이 금방 꺼지는 그러니까 주류 문화 자체 트렌드가 좀 빠르게 <웃음> 돈다라는 거 평가할 수 있을 것 같습니다 요즘 젊은 소비자들은 술도 남과 다른 것을 마셔 주목받을 수 있다고 생각하기 때문에 결국엔 이것도 위스키가 좋아서가 아니라 남들한테 보여주게 아니었냐 이제 이런 얘기인 거죠 자 위스키에 대한 소식도 해봤습니다 잠깐 물좀 마시고 이어가도록 하겠습니다 2월 26일 월요일 방송 함께 하겠습니다 자, 오랜만에 배달의 민족 기사를 좀 갖고 봤는데요. 배달의 민족이 요즘 또 다시 논란이 좀 많이 있는 것 같습니다. 저는 개인적으로 그렇게 안 좋아하는데 배달의 민족이 배짱 장사의 사장님들 속이 끓는다. 만원 주문 받으면 4,700원 떼인다라고 하겠어요 자, 국내 배달앱 시장 60%를 차지하는 배달앱 업체인 배달의 민족이 지난달 중순 기존 요금제를 통합해 새롭게 내놓은 배민원 플러스에 대한 불만이 갈수록 커지고 있다. 배민원 플러스란 한 집에 한 건씩 음식을 배달해주는 소위 한건 배달과 여러 건의 배달을 한꺼번에 묶어 처리하면서 배달비를 낮출 수 있는 알뜰 배달을 통합한 서비스다. 자, 한건 주문 받을 때마다 배민의 6.8% 수수료를 내는데 어, 문제는 배민의 새 서비스를 앞세우는 과정에서 매출당 수수료가 아닌 정액제로 매달 광고비를 내고 배달앱 서비스를 이용하는 외식업주들이 소외된다는 주장이 나온다는 것이다. 자, 그래서 일단 만 원짜리 주문 하나 받으면 배달의 민족에서 6.8% 680원. 그다음에 라이드 3,300원. 그다음에 PG사 결제 수수료 300원. 부가 가치세 10% 400원. 4,708원이 나가고 <웃음> 사업주한테 5,292원이 음, 남는다라고 합니다. 현재 이제 배달 앱 시장은 배달의 민족이 62%, 요기오 22%, 쿠팡이서 15% 정도 되고 있는데 어, 사실은 이제 이게 배달 수수료 문제가 뭐 어제 오늘 나온 얘기는 아니죠. 그래서 요즘에는 서울에서 그 한정적으로 서비스하는 두이시라든지 이런 이제 광고 없는, 아, 광고 없는 배달이, 배달비가 없는 어, 앱도 이제 나오고 있는데 뭐 계속해서 이제 논란이 되는 문제인 것 같습니다. 그죠 우리가 이제 플랫폼 서비스라는 게 결국에는 A와 B, 공급자와 이제 소비자들을 연결해줌으로 인해서 서로가 이득을 보게끔 해줘야지 그게 의미가 있는 거죠 그렇죠? 정보 비대칭성을 강화하면서 이 사람은 조금 더 편리하게 이용하고 판매자는 그만큼 더 많은 고객을 유치하고 이게 돼야 되는 건데 사실은 어떻게 보면 이제 수익성에 계속해서 영향을 주는 형태로 예, 스스로 책정이 되는 거죠 그래서 과연 배달 의 민족이 저는 이제 뭐어 좋은 의미에서 플랫폼이라고 볼수 있는가 사실 굉장히 좀 회의적이라고 생각을 합니다 자다음계서 보도록 하겠습니다 최근 이제 여행을 떠난 데 있어서 여행 트렌드가 있다고 합니다 그래서 요즘 여행 트렌드는 바로 원포인트 여행이라고 해서 예전에는 우리가 그 정해진 대로 이렇게 이것도 렇게이 갔다가 저것도 갔다가 이렇게 이제 코스 형태로 갔다고 하면 최근에는 하나의 어떤 테마나 키워드를 가지고서 움직이는 게 최근 여행 트렌드 라고 해요 자 깃발만 졸졸쫓는 관광은 그만 요즘 패키지 열쇠 말은 원포인트 여행이다 자 단체 관광은 깃발만 따라다닌다가 끝난다는 우스갯 옛말이다. 여행 업계는 코로나 이후 급증한 여행 수요로 잡기 위해 원 포인트 여행을 열쇠말로 색다른 단체 관광 상품을 내보이고 있다. 여기서 원 포인트 여행이란 한 가지 주제나 한 가지 활동을 목적으로 하는 여행을 말한다. 예를 들면 필리핀에서 다이빙을 뛰고 대만에서 위스키를 마신다 이런 형태라고 합니다. 자 하나투어에서 이제 밍글링 투어라는 상품이 나왔는데 밍글링은 어우러진다라는 뜻으로 취향과 관심사가 비슷한 사람들끼리 떠나는 이 회사의 신개념 여행 프로그램이다. 인싸 성격 여행자에겐 안성맞춤인데 여행 내내 취미활동을 함께 즐기고 사전 만남과 뒤풀이까지 패키지에 어, 들어있다. 자 우리가 이제는 취향 중심으로 뭉치는 사회라고 계속 이야기를 했었잖아요. 그러니까 이제 여행을 떠날 때 아예 이 사람들 자체를 같은 취향이 있는 사람들끼리 묶어버려가지고 뭐술 좋아하는 사람들 아니면 뭐 뭐죠 액티비티 좋아하는 사람들 이런 식으로 이제 묶어버린다는 거죠 취향 공동체라는 커뮤니티 성격을 여행과 접목하고 호스트와 참가자 간 소통을 강화한 밍글링 프로그램을 업계에서 처음 시도하고 있다 그래서 이제 대만 위스키 투어 그 다음에 필리핀 보울에서 3박 5일 스쿠버 다이빙 이런 상품 이런 여행 상품을 원하는 사람들끼리만 같이 가서 하고 또 디프리도 하고 이런 형태라고 합니다 기존 테마 여행 상품과 달리 호스트가 있다는 점이 눈에 띈다. 여행 컨셉에 맞는 크리에이터나 전문가가 호스트로 직접 투어를 진행한다. 자, 해외여행 절차가 복잡해지면서 2030 세대가 패키지 여행에 많이 유입됐다. 예전에는 우리가 패키지는 엄마 아빠가 가는 여행이다 생각을 했는데 최근엔 이렇게 취향을 공유하고 친목을 도모하는 밍글링 투어 같은 경우에는 젊은 세대들이 대부분의 고객이다 라고 이야기를 하네요. 자 그리고 이거는 하나토 뿐만 아니라 인터파크 트리플 같은 경우에도 다양성을 무기로 각양각색의 취향을 중심으로 여행을 꾸린다 예전에는 우리가 여행을 갈때 어디 갈래? 어떤 지역 갈래? 라고 했을 때 어, 전반적으로 그렇게 골랐다고 하면은 지금 거기 가서 어떤 활동으로 시간을 보내느냐를 중심으로 여행 상품이 꾸려지는 형태인 것 같습니다 자 이처럼 이제 요즘 여행 트렌드 자체가 원포인트 여행이라고 해서 어, 침묵 취향의 중심으로 움직인다 라고 보고 넘어가면 될것 같고요 자 다음 기사 보도록 하겠습니다 최근에 이제 그 키즈 시장에서 명품 시장이 키즈로 살짝 옮겨간 그런 느낌이 있다고 해요 사실 이제 성인 명품 시장은 살짝 꺼졌죠 최근에 경기가 어렵다 보니까 그런데 왜 키즈 명품은 아직까지도 커지고 있는가 한번 살펴보도록 하겠습니다 어, 저출생 속 지갑이 활짝 열린다 부모 고모 이모 삼촌까지 아낌없이 투자한다라고 했는데 출산율이 0.7명선에 머무르는 등 사회적으로 어린이가 줄면서 아이 한 명에게 온 가족이 아낌없이 지갑을 여는 경향이 강해지고 있다 일놀이 명품 퀴즈 매장도 잇따라 문을 열고 있다 안 낳기 때문에 오히려 굉장히 집중한다라는 거죠 신세계백화점 강남점에 베이비 디올 매장이 국내 최초로 열었고 그쵸 과거에는 일부 연예인이나 유명인들이 한정적으로 구매하던 유아 명품 브랜드 상품이 MG 부모들 전반으로 확산되고 있다. 하나뿐의 아이를 위해 아낌없이 지갑을 열기 때문에 유아 명품 시장은 꾸준히 성장할 것으로 어, 보인다라고 얘기를 했어요. 놀이터 가니까 내딸 네 빼고 다 명품 패딩이다. 이런 마음이 지갑을 연다라고 이제 분석이 돼 있는데 이 저출산 기조에서 우리가 그 나오는 현상이 아까 말씀드린 대로 한 명한테 모든 걸 집중하는 V.I.B. 매우 소중한 아이라는 어떤 현상이라고 합니다. V.I.B.가 뭐죠? Very Important Baby인가요? 네. 그래서 젊은 엄마들의 명품 브랜드 수요가 커지고 있다고 라 하고 있어요. 중고나라에 따르면 지난 1일부터 23일까지 영국 명품 브랜드인 버버리 키즈를 검색한 결과 총 485개의 게시물이 나왔다. 지난해 같은 기간에는 284건이었는데 1년 만에 200개가 증가했다. 명품에 대한 소비와 관심 모두 크게 증가한 걸로 어, 풀이된다. 자 이제 명품 아동복 판매 게시글 수량을 체크를 했는데 버버리키즈, 몽클레어키즈 팬디키즈가 지난해에 비해서 한 3-4배 정도 증가를 한걸볼 수가 있죠. 명품 유아복에 대한 관심이 커진 배경은 출산율 감소가 꼽힌다. 우리나라 합계 출산율 현재 0.7로 자녀를 낳지 않은 이른바 징크족이 들고 한 명만 낳잘잘르자자라인인이확확되되있있 따라서 자자에에적적투투하하는 v i 매우 우중한한이이0이아진진이이적적 낳은 은큼큼자에에더 많은 은심을주주소소에에서서는이이자자리리또하하의키키워드나 나오는데 템포켓이라고 해서 한 명의 아이에게 0 0개의 지갑이 있다는 뜻의 템포켓. 조부모, 이모, 고모, 삼촌 그러니까 도도 나도 그냥 아기한테 다 챙겨준다는 거죠. 템포켓. 예. 명품 제품을 착용한 유아들이 많아지고 있는 점도 퀴즈 명품 시장을 확대한 요인이다. 놀이터를 나갔는데 내딸 빼고 애들이 다 명품 패딩을 입고 있었다. 명품 사줄 생각은 전혀 없었는데 그 모습을 보니 중고거래 앱을 열게 되더라. 어, 그 주변 환경도 영향을 미친다는 거고요. 퀴즈 명품 수요가 커지면서 명품 프리미엄급 유아용품 브랜드들이 백, 백화점 매출 효자로 자리 잡고 있다. 어, 백화점 3사에 명품복 아동복 매출은 전년 대비 두 자릿수 대 성장을 보였다라고 하고 있습니다. 엄청나네요. 예. 유아 인구는 절대적으로 줄고 있지만 백화점 브랜드의 매출은 해마다 우상향하고 있다. 자 결국에는 우리나라 사람들이 보여지는 거에 굉장히 또 중요시하는 또 문화가 있잖아요, 그렇죠? 나는 아니야라고 해도 또 예, 그런 문화들이 좀 많이 있는 것 같아요. 예. 여기서 이제 하나 살펴봐야 될 게. 통계청에서 국민 삶의 질 보고서를 냈는데 우리나라 사회가 지금 어떻게 흘러가고 있냐 지갑 이 얇아지고 빈부격차가 심화됐다 질 떨어진 한국인의 삶이라고 제목이 나왔습니다 2 1일 통계청이 발표한 2023년 국민 삶의 질 보고서를 보면 한국 삶의 만족도는 2022년 6.5점으로 전년 대비 소폭 올랐다 하지만 전체 글로벌 OECD 국가 비교해보면 어, 평균에 크게 못 미치는 수준이다 OECD 38개국이 있는데 한국보다 삶의 만족도가 낮은 나라는 딱 3개. 터키랑 튀르키아랑 콜롬비아 그리스 3개밖에 없다고 합니다. 자, 그래서 우리나라 1인당 국민 총소득의 실질 금액이 2021년 3,600만원에서 2 0 2 2년 약간 떨어졌고요. 예. 가구 순자산도 거의 뭐 엄청 감소한 그런 모습을 보여주고 있네요. 전반적으로 이제 경기가 좀 어렵다 라는 걸 이제 도, 보여주는 것 같고 가구 순, 순자산도 쪼그라들었다 가구 순자산은 가구의 자산에서 부채를 뺀 금액으로 축적된 재산의 규모로 보여준다 현재 한 평균이 3억 9천만 원 정도 예, 가지고 있다 라고 하고 양극화는 더 선명해졌다 상대적 빈곤율은 14.9%로 2011년부터 낮아졌던 상대적 빈곤율은 다시 증가세로 돌아섰다 어, 자 이뿐만이 아니죠. 자 우리나라의 그 사회 현상을 좀 분석을 해 보니까 어, 늙어서도 계속해서 일을 해야 되는 이제 그런 사회라고 합니다. 죽을 때까지 일해야 되는 사회다. 어 통계청에서 또 70세 이상 고령층 취업자 수 추이를 봤는데 5년 전에 비해서 두배 정도가 증가한 2018년에 85만 명이었는데 2024년에 155만 명 정도가 나이가 이제 70 이상이지만 일을 하고 있다라고 어, 보여지고 있어요. 근데 사실은 근데 이 데이터는 좀 입체적으로 생각해 볼 필요가 있는 게 우리가 이제 100세 시대, 120세 시대를 바라보는 입장에서 당연히 시간이 지날수록 같은 나이대 기준이라고 하면 일하는 사람이 올라갈 수밖에 없는 거고 어, 우리가 아무리 뭐 경제적 자유를 이야기하지만 평생 우리는 조금씩이라도 일을 하면서 살아야 조금 더 빛나는 인생이 되지 않을까 생각이 듭니다 그래서 뭐 경기가 어려운 것도 맞고 어, 일을 한 나이가 길어진 것도 맞는데 그게 꼭 반드시 안 좋기만 한건 아니다 이런 생각도 좀되는 부분이 있어요. 시간 관계상 이 기사는 제가 한번 URL로 본문에 남겨드리도록 하겠습니다. 자 이렇게 해서 오늘 아, 2월 26일 아침 방송 함께 해봤고요. 어, 영상 재밌게 보셨다면 나가시기 전에 좋아요 한 번씩만 꼭 부탁드리겠습니다. 자 중간에 오신 분들 인사드리고 마치도록 하겠고요. 어, 볼까요? 우리 황명호님. <웃음> 반갑습니다. 우리 근호님 1등 감사드리고요. 네. 안나님도 함께 주셨습니다 반갑습니다. TV님 좋은 아침입니다. 우리 UMA님 굿모닝입니다. 감사합니다. 빵이예요님 이번주도 함께 주셨고요 원가 조사자님 감사합니다. 네. 그리고 매직램프님 안녕하세요 좋은 아침입니다. 우리 혜진님도 함께 주셨고요 우리 힐룡님도 이번 방송도 함께 주셔서 감사합니다. 자 2월 이제 막바지로 달려가고 있습니다. 목요일까지 열심히 하면 또 3일절 하루 쉬어가는 구간이 있죠. 아, 어, 다들 힘내셨으면 좋겠고요. 날씨가 조금 살살해진 것 같아요. 예, 저도 어떻좀 몸이 몸살 기운이 좀 있던데 다들 건강 유의하시고 이번 한 주도 행복하게 보내시기 바라겠습니다. 저는 이따가 오후 9시에 정규 영상으로 다시 한번 인사드리도록 하고요. 다음 주 오전 8시에 또 좋은 소식들 가지고 찾아오도록 하겠습니다. 오늘도 행복한 하루 보내시고요. 함께해 주셔서 감사합니다. 방송 마치겠습니다.